0: Vítejte u povídání o známých i odvrácených stránkách dějin, o zajímavých historických příbězích a neopakovatelných lidských osudech. O strastech i triumfech velkých i drobných hrdinů minulosti. Vítejte u podcastu dějiny temné i tajemné. Snad v každém kraji se najde nějaké místo s temnou pověstí, o němž vám místní řeknou, že tam není radno chodit. V severozápadní Anglii je to močál Saddleworth Moor, nedaleko Manchesteru. Táhne se jim jedna osamělá silnice, jinak jde o pustou, řesovitou pláň. V 60. letech minulého století zde vraždící milenecký pár pořbýval své oběti. Jedno tělo se nikdy nenašlo. Takzvané vraždy v močálech otřásly v 60. letech celou Británii. V sérii nejméně pěti vražd spáchal partnerský pár, který tvořili Jen Brady a Myra Hindleyová. Oběťmi jejich dvouletého řádění se staly ve všech případech děti nebo dospívající ve věku od 10 do 17 let. Nejméně čtyři z nich byly i sexuálně napadeny. Těla dvou dětí byla nalezena v improvizovaných hrobech právě v močálu Silverth Moor. Třetí hrob byl objeven až v roce 1987, víc než 20 let poté, co byli oba pachatelé odsouzeni. Tělo čtvrté oběti se nikdy nenašlo a dodnes se skrývá pod vřesem na pusté planině nedaleko Manchesteru. Pár vraždil od července 1963 do října 1965. Jen Brady se narodil v roce 1938 ve skotském slumu v Glasgow svobodné servírce Peggy Stewartové a nikdy nepoznal jméno svého otce. Kvůli finanční tísni ho matka musela předat na výchovu do náhradní rodiny. Ani přes snahu adoptivních rodičů, ale Brady nezapadl mezi ostatní děti a zůstal osamělým problémovým chlapcem. Opakovaně se dopouštěl drobných krádeží a vloupaček a v 17. skončil poprvé ve vězení. Propuštěn byl v listopadu roku 1957 a stal se ještě uzavřenějším a nepřátelštějším vůči společnosti. Nakonec zakotvil jako skladník v jedné firmě v Manchesteru, kde se v roce 1961 seznámil s 19-letou Mayrou Hindleyovou, která nastoupila do téže firmy jako sekretářka. Brady byl její první láskou a brzy ji naprosto a dokonale ovládal. Oblékala se podle jeho vkusu, přejímala jeho extrémní politické názory a nebránila se ani pouzování pro pornografické fotografie. Brady tak své požadavky neustále stupňoval a posouval je do stále zvrhlejší roviny. Když si úspěšně otestoval dívčinu slepou oddanost s předstíraným plánováním loupeže, při níž Majera bez provedla všechny kroky, které ji nařídil. Pochopil, že našel spřízněnou duši, jež mu pomůže převést všechny jeho zvrácené nápady do reality. Nakonec překročil nejzasší bod. Poučil svou mladičkou milenku, že vůbec nejvyšším potěšením jsou vražda a znásilnění. Dne 12. července 1963 se Brady Majře svěřil, že by se chtěl dopustit dokonalé vraždy. Pak ji poručil, aby řídila dodávku a sledovala jeho motocykl. Jeho plán byl následující. Až někde podél silnice uvidí příhodnou oběť, blízkne reflektorem a dívka zastaví a nabídne dané osobě svezení. Majera souhlasila, ale když o něco později Brady opravdu zaznamenal u cesty mladou dívku a signalizoval ji ať ji vezme, odmítla to udělat. Poznala v ní totiž sousedku své matky. Brady ji za to chtěl později vynadat, ale její argument uznal. Rozhodl se však celý plán ještě týž večer zopakovat. Krátce po osmé hodině večerní zahlédl na Froxmerově ulici v Manchesteru 16-letou Pauline Reedovou, mířící na tancovačku. Znovu dal reflektorem znamení. A znovu nastala ožehavá situace, protože i tuto dívku Bradyho spolupachatelka znala. Reedová byla kamarádkou její mladší sestry. Jenže tentokrát už Majra svého milence uposlechla. Rozhodla jsem se polí naložit, protože to byla snadná volba. Poznala mě já si už nemohla dovolit selhat. Udělala bych cokoliv, kdybych to mohla udělat bez svědomí. Vypověděla později na policii. Když dostala Rýdovou do dodávky, poprosila ji, aby s ní nezajela na vřesoviště a nepomohla jí tam najít ztracenou drahou rukavici. Rýdová souhlasila. Zastavili uprostřed močálů. Po chvíli se objevil Brady na motocyklu. Majra Paulín uklidnila, že je to její přítel a že jim rovněž pomůže hledat. Když pak vzal Brady Paulín na vřesoviště, zůstala sama ve voze. Brady se vrátil asi po třiceti minutách. Tohle bys měla vidět. Odvedl svou milenku do bažinu. Tam spatřila umírající dívku. Pauline měla hrdlo na dvakrát proříznuté velkým nožem, včetně hrtanu, který Brady rozřízl čtyřpalcovým řezem a nadspal do něj límec jejího kabátku. Své partnerce pak řekl, ať zůstane s Pauline a sám si vzal rýč, který si už dřív ukryl poblíž místa činu. Začal vykopávat rašelinu a hloubit hrob. Majera si při všimla, že je polínín kabát potrhaný a ani taneční šaty pod ním nejsou v pořádku. Odhadla proto, že Brady dívku před vraždou znásilnil, nebo při nejmenším sexuálně napadl. Historku s rukavicí použil vraždící pár i při únosu 12-letého Johna Kilbrida, k němu už došlo 23. listopadu. Scénář se opakoval. Chlapci nalákali do pronajatého vozu, když mu slíbili odvoz domů a navíc láhev šery. Ve voze pak Majda zopakovala prozbu o pomoc s hledáním rukavice na vřesovišti, kde Brady vylákal chlapce do bažin. Tam ho sexuálně napadl a poté se ho opět pokusil podříznout. Tentokrát mu to ale nešlo, takže ho nakonec uškrtil něčím tenkým, nejspíše tkaníčkou. Dne 16. června 1964 oslovil vraždící pár v Manchesteru 12-letého Keese Beneta s tím, že potřebuje pomoci s nakládáním krabice do dávky. Místo toho ale odvezl na stejné místo jako předchozí dvě oběti. Brady jej opět sexuálně napadl, uškrtil a tělo zakopal pomocí ukrytého rýče. Hlavním podezřelým se v tomto případě stal Kýsův nevlastní otec. Dne 26. prosince 1964 se dvojice vypravila do zábavního parku, kde si chtěla vyhlédnout nějaké osamělé dítě. Když si všimli desetileté Leslie Anne Downeyové, upustili před ní úmyslně tašku s nákupem a požádali, jestli by jim nepomohla odvést věci domů. Tam ji donutili se svléknout a pouzovat pro fotografie. Poté ji svázali, znásilnili a uškrtili. Nahé tělo holčičky odvezli opět druhý den do Močálů a pořbili ho poblíž ostatních, přičemž její oblečení naskládali do hrobu k jejím nohám. Poslední vraždu dvojce spáchala v podvečer 6. října 1965. Myra zavezla Bradyho k manchesterskému hlavnímu nádraží a čekala v autě, zatímco její milenec hledal v nádražní čekárně vhodnou oběť. Nakonec se objevil ve společnosti sedmnáctiletého učně Edwarda Evansa z Artwicku. Všichni tři pak odjeli do domu, kde Myra s Bradym v té době bydleli a uspořádali mejdan, při němž vypili láhev vína. Určitou chvíli poslal Brady svou dívku pro Davida Smitha, manžela její mladší sestry a současně několikrát odsouzeného násilníka a domovního lupiče, s nímž se přátelil. Když se Majera se Smithem vrátila, řekla mu, ať počká před domem na její signál, což mělo být zablikání lampičkou. Smith uposlechl, po signálu zaklepal a otevřel mu Brady. Zeptal se svého švagra, zda si dá pár lahvinek vína, a nechal ho v kuchyni s tím, že pro ně dojde. Čekal jsem asi minutu nebo dvě, když jsem najednou zaslechl, jak někdo křičí. Znělo to jako ženský hlas, hodně vysoký. Pak se přidal další hlas. Křičeli jeden přes druhého, opravdu hlasitě. Slyšel jsem, jak Majer vykřikla: Dave, pomoz mu! Rozběhl jsem se tam a v obývacím pokoji jsem uviděl mladého chlapce, jak leží s hlavou a rameny na gauči, nohy měl na podlaze. Jen stál nad ním, čalem k němu. Chlapec pořád křičel. Jen měl v ruce sekeru. Zvedl ji nad hlavu a sekl s ní chlapce do levé strany hlavy. Slyšel jsem tu ránu. Byla strašná, znělo to příšarně. Vypověděl Smith později na policii. Brady pak Evanse ještě uškrtil elektrickým kabelem. Při útoku si poranil kotník, tak Smith se požádal, ať tělo odnese do auta sám. Jenže bylo příliš těžké, takže je nakonec zabalili do plastové fólie a nechali v zamčené ložnici. Smys pak souhlasil, že přijde i další večer a pomůže Brady mu se mrtvoli zbavit. Když se Smith ale konečně dostal domů a svěřil se ženě, ta trvala na tom, že musí všechno oznámit policii. Nakonec jí dal za pravdu a oba se vydali do blízké telefonní budky, přičem se sebou vzali nůž a šroubovák pro případ, že by Brady smysl sledoval a pokusil se je zastavit. Brzy ráno 7. října 1965, krátce po smysově telefonátu, zazvonil u zadních dveří Bradyho domu policejní superintendant Bob Talbot, který se maskoval jako pekař. Když mu Mayra otevřela, identifikoval se jako policista a prohlásil, že chce mluvit s Bradym. Dívka ho odvedla do pokoje, kde si Brady právě vypisoval omluvenku pro svého zaměstnavatele kvůli zranění kotníku. Policista mu oznámil, že vyšetřuje násilný čin s použitím zbraní, k něm už mělo podle hlášení dojít v domě předchozího večera. Mayra popřela, že by o něčem podobném věděla, ale umožnila Talbotovi a dalším policistům rozhlédnout se podobně. Ti si všimli zamčených dveří ložnice a požádali o klíč. Majra se vymlouvala, že ho nechala v práci, ale Brady sám ji vybídl a tím ho dá. Policisté pak vstoupili do ložnice a po návratu Bradyho ho zatkli pro podezření z vraždy. Zatímco se oblékal, prohodil nevzrušeně. Eddie a já jsme se pohádali a situace se nám vymkla z rukou. Hindliová na místě začena nebyla, k jejímu obvinění došlo až o čtyři dny později. V se nechala propustit z práce, aby mohla pobírat dávky v nezaměstnanosti. Její milenec ji při prvních výpovědích kryl a trval na tom, že se s Evansem popral a nakonec ho se Smithovou pomocí zabil a že Myra udělala jen to, co jí řekli. Smith však svou účast na vraždě popíral. A zmínil se i o tom, že jeho švagr nechával něco na nádraží. Policie se tohoto svědectví chytla a dostala se tak k Bradyho kufru uloženému v úschovně na nádraží v Manchesteru. Kufr obsahoval fotografie svázané nahé dívky a několikaminutovou nahrávku jejího nářku. Podle hlasu z nahrávky Poznala matka Leslie Anne Downeyové svou nezvěstnou dceru. Objev další stopy. Sešitu Johna Kilbrida, který se našel v domě, dovedl policii konečně k tomu, aby začala párek milenců podezřívat z nedávných zmizení několika dětí. Podrobila smise dalšímu výslechu a ten si vzpomněl, že se mu Brady při jednom z výletů do Močálu zmínil, že právě chodí po hrobech. Psalo se datum 16. října, když policie na daném místě našla lidskou kost vyčnívající z ršeliny. Při dalším průzkumu pak byla objevena těla Kilbrighta a Downeyové. Proces začal za nebývalého zájmu veřejnosti v dubnu 1966 a trval 14 dní. Brady s Hindleyovou byli obžalováni ze tří vražd. Svou vinu popírali. Brady jen připustil, že Evan se v hádce udeřil sekerou bez úmyslu zabít ho. Oba milenci také přiznali únos Downeyové a pořízení jejich pornografických fotografií, tvrdili však, že od nich odešla bez újmy. Brady byl nakonec za tři vraždy odsouzen ke třem doživotním trestům, Hindliová dostala dvě doživotí za vraždy Evanse a Downeyové a navíc sedm let za krytí vraždy Kilbrida. Protože trest smrti byl v Británii zrušen v roce 1965, stali se oba milenci prvními sériovými vrahy, kteří nebyli popraveni. Tělo první oběti Pauline Reedové bylo v močálu objeveno až v roce 1987. Tělo Kýse Beneta se ani přes největší úsilí dodnes nenašlo. Hindliová zemřela ve vězení v roce 2002, Brady v roce 2017. Soudce, který je soudil, je ve svém závěrečném proslovu označil za dva sadistické vrahy nejhorší zkaženosti. U dalšího dílu podcastu Dějiny temné i tajemné se těší naslyšenou Jaroslav Krutka.